0: 985. Buenas noches, estás escuchando Voces en tu Cabeza, el podcast con historias de terror y misterio enviadas por autores hispanos independientes. Recuerda que para participar solo tienes que enviar tu mejor historia a la dirección de correo electrónico lasvocesentucabeza.com. arroba gmail.com lasvocesentucabeza, gmail.com los mejores relatos serán seleccionados para formar parte de próximos episodios. No pierdas la oportunidad de mostrar tu talento. Consulta las bases en nuestra página de Facebook, Voces en tu Cabeza Podcast. La historia de esta noche nos la envía Adrián Gallardo Nada, autor mexicano con varios libros publicados, entre los que destaca su colección de cuentos, Siempre en invierno. Sus relatos han aparecido en más de 20 antologías, programas de radio y revistas como Playboy México. Voces en tu cabeza presenta La prisión de la carne. Todos odiábamos a Raúl, no era ningún secreto era un maldito hijo de puta que había convertido nuestro vecindario en un basurero, llenándolo de drogas y pandillas, aterrorizando y robando a todos sus habitantes al punto que nadie se atrevía a llamar a la policía cuando él y su pandilla llevaban a cabo sus abusos y extorsiones a plena luz del día, sin el más mínimo temor a represalia alguna. Sí, no había un solo habitante del barrio que no hubiera sufrido directa o indirectamente a causa de Raúl y su pandilla de delincuentes, pero nadie lo odiaba más que la anciana, y no era de extrañarse, ya que de todas las víctimas de Raúl, era ella la que había padecido más. Nadie sabía cuándo habían llegado al barrio, pero la anciana y su hijo Jacobo ya vivían en él cuando Raúl y yo éramos niños y desde ese entonces ambos fueron las víctimas favoritas para sus abusos la anciana siempre estaba sola y aún en esos años ya era tremendamente vieja algunos atribuían a esto la condición de su hijo el pobre Jacobo cuyo cuerpo era pequeño y retorcido en contraste con una enorme y bulbosa cabeza cubierta de tumores carecía de piernas y sus largos y esqueléticos brazos eran casi inútiles uno de ellos terminaba en una especie de garra con tres dedos que apuntaban a diferentes direcciones. Su piel era pálida y delgada. A través de ella podían verse sus venas de un color azul intenso. Era una criatura miserable, pero inteligente. Su único ojo funcional, el otro yacía oculto bajo una masa de tumores rojizos, observaba al mundo con un brillo de comprensión y sensibilidad. La anciana, su madre... Lo había educado ella misma enseñándole con paciencia a leer y a comunicarse dando golpecitos con los dedos sobre un tablero. Todos en el barrio estábamos acostumbrados a su presencia, pero muy pocos se atrevían a mirarlo directamente cuando su madre lo sacaba a solear o a vernos jugar al fútbol, arrastrándolo en una especie de carretilla. En general, nadie se atrevía a hacer ningún comentario. La anciana tenía fama de bruja y algunos valientes murmuraban que el padre de Jacobo era el mismo diablo. Yo nunca lo creí. Desde muy joven me interesó la medicina y pronto comprendí que el pobre niño era tan solo un accidente genético o el fruto de una enfermedad. Casi todos lo tratábamos bien, algunos por superstición, otros por sincera compasión. Raúl era la excepción. Se burlaba de él y de su madre, apoyado por otros chicos a quienes doblegaba intimidándolos. Les arrojaban basura y rompían las ventanas de su pequeño departamento. Aún de niño, Raúl era aterrador. Llegó incluso a tirar a Jacobo del carrito que su mamá había construido para él, en una ocasión que lo dejó afuera de la tienda para que él observara los coches pasar. Sí, Raúl era malo desde ese entonces, y el paso de los años no hizo más que empeorarlo, así que nadie se extrañó cuando rebasó sus propios límites e hizo algo tan terrible que nos obligó a tomar cartas en el asunto El incendio cobró más de 14 víctimas Cinco de ellos niños menores de 12 años Una mujer embarazada También hubo muchos heridos Entre ellos el ya castigado Jacobo Quien sufrió de fuertes quemaduras Antes de que lograran rescatarlo Muchos perdieron su hogar o los medios para ganarse la vida. Yo perdí a mi novia. Les llevó toda la noche y la mitad del día a recuperar su cadáver. Todos estábamos horrorizados. Nuestro barrio estaba acostumbrado a la tragedia y al dolor, pero esto nos había sobrepasado. A ninguno nos sorprendió que el incendio estuviera relacionado con Raúl aunque fuera indirectamente. Todos sabíamos que su ambición lo había llevado al negocio de las drogas. También sabíamos que había montado un laboratorio clandestino dentro de uno de los edificios y apartamentos de la cuadra, pero como siempre, nadie se atrevía a hablar por temor a las represalias. Así que cuando el laboratorio estalló, todos recibimos nuestra parte de culpa. Fue nuestro temor a hablar lo que nos arrancó a nuestros seres queridos. Lo más terrible fue que el responsable indirecto había salido ileso, es más, ni siquiera se hallaba cerca de la explosión. Ni aun entonces fuimos capaces de denunciarlo. Fue cuando la anciana nos visitó a todos haciéndonos una propuesta. Una vez más ella y su hijo se habían llevado la peor parte de la maldad de Raúl. Todos aceptamos. Esa noche nos reunimos en un enorme terreno baldío y prendimos una hoguera. Siguiendo las órdenes de la anciana, nos despojamos de nuestras ropas y obedecimos todas sus instrucciones. Bebimos un líquido oscuro y amargo que bien pudo haber sido sangre mezclada con ron. No sé qué era, pero sé que alteró mi mente. Recuerdo muy poco del ritual. Recuerdo a la anciana desnuda cantando a todo pulmón. Recuerdo al resto de esos vecinos revolcándose en el suelo. Recuerdo que en algún momento de la noche, algo surgió de la hoguera... Algo con dos patas y cuyas astas parecían arañar el cielo No sé si eso fue real o solo parte de las alucinaciones producidas por la bebida Solo sé que en mis pesadillas aún puedo escuchar su voz preguntándonos a todos ¿En verdad es esto lo que desean? Todos respondimos que sí Pocos días después nos llegó la noticia. Dijeron que había sido sobredosis. Raúl estuvo en coma un par de meses al igual que Jacobo, él por las complicaciones de las quemaduras que recibió en el incendio. Ambos se debatían entre la vida y la muerte. No sé si fue el destino o algo mucho más siniestro lo que quiso que los llevaran al mismo hospital y al mismo cuarto. Ambos se debatían entre la vida y la muerte separados tan solo por una cortina de plástico los vecinos encendimos veladoras y rezamos por la salud del pobre Jacobo. No puedo hablar por los demás, pero estoy seguro de que todos sabíamos que esto estaba relacionado con el ritual en el que todos participamos, del cual nadie se atrevió a volver a hablar. La condición de Jacobo empeoró. Su cuerpo se volvió aún más retorcido, como si su carne se empeñara en rebelarse contra las leyes mismas de la biología. Los tumores se multiplicaron, sus extremidades se secaron y surgieron nuevas aún más disfuncionales que las anteriores. Los doctores estaban azorados, quedaba poco en esa criatura que pudiera clasificarse como humano y no podían explicar la razón de estos cambios. Por otro lado, Raúl mejoró rápidamente. Cuando salió del hospital era un hombre nuevo, volvió a estudiar, se volvió amable y ayudó a reconstruir el edificio dañado colaborando con diversas labores caritativas. Abandonó para siempre las drogas y deshizo su antigua pandilla. Cuando la anciana murió, él pagó el funeral y fue el doliente más afligido. Algunas personas se sorprendieron ante el cambio, nosotros no. Ninguno de esos que participamos en el ritual levantó siquiera una ceja. Sabíamos qué estaba sucediendo, pero ninguno hablaba. Han pasado muchos años desde esto. A veces pienso en el viejo vecindario y me pregunto si Raúl, el verdadero Raúl, sigue allí sentado en la oscuridad, balbuceando y babeando, incapaz de pedir ayuda, atrapado en la prisión de la carne que tejimos para él aquella noche terrible. Me pregunto qué será de la vida de Jacobo. Escuché que se había casado y que era un hombre respetable y feliz. Eso espero. Escuché también que a veces manda dinero para comprar los alimentos y las medicinas que su antiguo cuerpo requieren. No sé quién alimenta a Raúl ahora. Solo sé que pasa los días sentado en un carro de madera recibiendo limosnas. En mi imaginación, lo veo cubierto de tumores y verrugas, agitando sus extremidades deformes suplicando piedad, quizás incapaz de comprender lo que le había sucedido. Lo imagino observando a Jacobo alejarse portando su antiguo cuerpo y deseando haber sido una mejor persona. Repaso la escena una y otra vez, y nunca puedo evitar sonreír.